0: Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, je suis heureux de vous présenter tous les jours ce podcast qui a pour simple ambition d'être un rendez-vous, un lien, un nouveau petit rituel pour faire une pause dans votre journée et vous permettre de découvrir le quotidien d'autres télétravailleurs, d'écouter quelques bonnes idées et conseils pour peut-être améliorer votre propre organisation en cette période troublée. Le son n'est pas toujours d'une grande qualité, mais je suis sûr que vous nous en excuserez car comme vous, nous sommes tous en télétravail à la rédaction de management.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je reçois Virginie Bapt, psychothérapeute, psychanalyste et coach qui vient de publier Ils ont vécu le burn-out, témoignages et conseils pour se reconnecter à soi aux éditions Vuibert. Bonjour Virginie. Bonjour Lomig. Alors, je le disais, vous venez de publier un livre sur le burn-out. Est-ce que c'est toujours d'actualité en ce moment Est-ce que concrètement, en travaillant de chez soi, on peut aussi se retrouver en burn-out
1: Alors, bon, déjà, figurez-vous que c'est moyennement d'actualité, puisque la parution est différée euh, du fait de la crise des, du coronavirus. Les libraires sont, sont plus livrés et les librairies sont fermées. Donc, euh, ça paraîtra après, mais on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est très pertinent, en effet, de parler du burn-out maintenant en fait, je crois qu'il y, y a deux catégories de populations qui ne vivent pas du tout de la même chose. Il y a ceux qui peuvent lever le pied du fait du confinement, et puis il y a ceux qui, au contraire, doivent tout gérer en même temps. C'est-à-dire pour qui euh, le business est « as usual », même si c'est à distance, et qui en même temps peuvent cumuler ça avec la présence d'enfants, de conjoints, de parents, etc. » Pour cela, je pense que la question du burn-out se poser avec énormément d'acuité.
0: Et alors, quels sont les, les signaux à, à surveiller Quels sont les signes qui peuvent inquiéter et comment euh, s'en prémunir
1: Comme dans tout burn-out de façon classique. Hein, le, ce qui est dramatique avec le burn-out, c'est que son propre, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Vous faites ce que vous avez à faire parce que vous avez envie de le faire. Vous êtes dans une mécanique, vous avez de l'énergie et vous ne sentez pas que votre corps s'épuise. Donc, il faut faire... Extrêmement attention aux signaux physiques. Le burn-out, c'est le corps qui dit ce que l'esprit ne veut pas entendre.
0: C'est compliqué pour les managers qui sont à distance et qui ne voient pas leur, leurs collègues et leurs équipes de, de, bah de sentir ou de voir que quelqu'un ne va pas bien en ce moment.
1: Tout à fait. C'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, ils donnent vraiment la consigne de prévoir des temps d'échange informels sur les réseaux de façon à prendre un petit peu le pouls des équipes et de voir comment est-ce qu'ils supportent la charge de travail. Mais j'insiste, c'est aussi la responsabilité des salariés, des collaborateurs de savoir dire non, de savoir situer la limite et d'avertir, de prévenir. La santé, c'est trop important pour qu'on la délègue à son employeur.
0: C'est vrai que côté santé, on parle beaucoup du virus, mais il, faut, il ne faut pas oublier cet aspect-là, l'aspect aspect plus psy et physique lié au travail et au burn-out qui peut se présenter parce qu'effectivement, on se retrouve à gérer beaucoup, beaucoup de choses en ce moment de façon simultanée et parfois même un peu dans la, la précipitation, voire l'improvisation.
1: Tout à fait. Et puis, il y a aussi le cas de figure inverse où certaines personnes qui étaient soumises à un rythme de travail extrêmement intense se retrouvent avec euh, plus rien dans leur agenda parce qu'elles sont en chômage partiel.
0: Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle le, le, un peu l'inverse du burn-out, le bor out ou l'épuisement par euh, l'ennui
1: Exactement. Bon, tout ça, c'est un peu des termes, j'allais dire presque marketing. Hein. Mais euh, l'épuisement par l'ennui, ça existe vraiment. C'est lié à la rupture brutale d'un rythme dans l'activité et qui fait que les gens doivent entièrement se reconfigurer, restructurer leur temps, restructurer leur vie. Et c'est très difficile à gérer. Moi, j'ai beaucoup de, de, de mes patients qui ont énormément de mal avec le fait d'être tenus à l'écart de leur activité habituelle en ce moment. Pourtant,
0: on dit que l'ennui, ça peut être bénéfique.
1: Bien sûr, l'ennui, ça peut être bénéfique. Mais on dit que dans ces cas-là, il faut que ça soit un ennui choisi quelque part. Là, les gens ont eu deux jours pour comprendre qu'ils allaient rester confinés chez eux et ils doivent se réorganiser complètement en très peu de temps. Tout ça dans un climat quand même extrêmement angoissant. Donc euh, c'est une période qui est vraiment compliquée à vivre d'un point de vue individuel.
0: Je l'ai dit, vous êtes, vous êtes psy. Qu'est-ce qui est le plus angoissant euh, en ce moment Est-ce que c'est euh, le virus lui-même, la perte de routine, euh, le bouleversement des habitudes, une sorte de forme de deuil qu'on doit faire de, de, de ce qu'on faisait auparavant et qu'on ne fait plus
1: Je crois Lomi, que c'est un petit peu tout ça en même temps. Évidemment, bien sûr, avant tout, euh, la peur euh, liée à la situation sanitaire. Mais d'un point de vue plus individuel, il ne faut pas négliger le fait que ce que l'on vit individuellement du fait de ce genre de rythme a aussi un impact sur notre situation psychique et que euh, s'adapter du jour au lendemain à un changement de rythme ne plus être protégé par nos routines. Avant, on savait à quelle heure on se levait, où est-ce qu'on devait se rendre, avec qui on avait rendez-vous. Tout ça était euh, bien structuré. Les, les interactions sociales qu'on avait nourrissées euh, quelque part, notre narcissisme, là, tout est à reconfigurer c'est quand même un changement violent pour les individus.
0: Alors comment est-ce qu'on l'aborde ce changement Quelles sont les, les, les bonnes choses à faire pour recréer de la routine et essayer de calmer l'angoisse quand elle
1: s'installe Je crois que l'angoisse, pour la calmer, il faut avant tout l'accueillir. C'est-à-dire pas se leurrer sur le fait que cette situation génère en nous une certaine angoisse. Et l'angoisse, elle est liée aussi aux questions essentielles que ça nous fait nous poser, le fait d'être confiné. Quel est le sens de notre vie euh, Est-ce qu'on est seul euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut rien faire, puisqu'on ne peut rien faire contre le virus et contre le fait de devoir rester chez soi Donc finalement, quelque part, ça amène à se poser des questions essentielles qu'on devrait tous se poser régulièrement. Je crois qu'il faut profiter de cette période singulière pour se poser les vraies et bonnes questions. Ce n'est pas une démarche euh, dénuée d'angoisse, mais c'est une démarche qui me semble intéressante, nécessaire et vivifiante.
0: C'est cette façon-là d'occuper de façon choisie euh, l'ennui pour se poser et, et chercher à la fois du sens, et, euh, et oui, c'est ça, du, du sens dans ce qu'on fait.
1: Oui, et puis se poser des questions comme, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Là, j'ai du temps, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Quel livre j'ai envie de lire À qui j'ai envie de parler Parce qu'on euh, n'a plus les interactions sociales à la machine à café, mais en revanche... Il y a beaucoup de gens, ça je le vois très bien aussi dans mes patients, qui en profitent pour appeler, par exemple, chaque jour quelqu'un à qui ils n'ont pas l'habitude de parler régulièrement, pour prendre des nouvelles. On a tous un sujet commun de conversation en ce moment. Donc, c'est aussi un prétexte pour beaucoup de monde de pouvoir échanger autrement avec des gens.
0: De Renouer des liens.
1: Renouer des liens ou développer des liens d'une façon un petit peu différente. C'est ce qu'on voit aussi avec toutes les applications numériques qui se développent très vite d'une façon assez fulgurante et qui permettent de se faire des apéros virtuels, des dîners virtuels de communiquer autrement.
0: Alors, en plus de ce livre sur le, le burn-out dont euh, la publication est malheureusement euh, repoussée, euh, vous avez, vous, la particularité de vous occuper à la fois d'enfants euh, en consultation et d'accompagner et de former des salariés de, de grands groupes. Mmh. Jusqu'à présent, ces deux univers, les enfants et les salariés, étaient plutôt séparés. Avec le confinement, aujourd'hui, tout se mélange. Qu'est-ce que ça change Et est-ce qu'il y a des, des, des choses, euh, des deux univers qui peuvent euh, se nourrir, se compléter et, et contribuer à, à rassurer les uns ou les autres
1: je crois que l'enfant le et parents sont dans la même galère quelque part. Et on a tous un intérêt commun, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir traverser ensemble cette période de confinement auquel on est condamné. Et euh, ça oblige à s'occuper de ces enfants, très bêtement, à voir où est-ce qu'ils en sont. Alors on se rend compte souvent qu'ils sont terriblement mal élevés. Et ben, comme on est confiné avec eux, c'est peut-être l'occasion de redresser la barre, justement, <rire> euh, de communiquer ensemble différemment. C'est l'occasion de voir où est-ce qu'ils en sont dans ces apprentissages. Tout ça, ça me semble être des opportunités assez saines <rire> de s'emparer du temps que nous avons confiné.
0: Est-ce qu'eux aussi ont un risque de burn-out finalement avec toutes les sollicitations et tout ce qu'on leur demande aujourd'hui à distance Eux aussi sont comme nous en télétravail avec de multiples plateformes. Vous parliez des, des outils numériques, mais ils sont aussi très présents dans le monde de l'éducation en ce moment. Est-ce qu'il faut surveiller ça aussi à leur niveau
1: oui, de toute façon, il faut toujours être vigilant à la façon dont ils vivent les choses. Et puis, c'est vrai que le climat est quand même aussi très angoissant pour eux. Donc, il faut bien échanger avec eux là-dessus, sur ce qu'ils en comprennent, sur ce que ça représente pour eux. Mettre une pression raisonnable sur le travail à la maison. Et il y a une technique qui marche bien autant pour les adultes que pour les enfants, c'est d'arriver à vraiment bien structurer le temps. Alors, euh, c'est-à-dire Se lever à heure régulière, se donner des rendez-vous de convivialité dans le salon, à partager en famille d'autant qui sont vraiment uniquement dédiés au travail, euh, de retrouver un, un rythme, en fait, comme on l'a en temps habituel, de le créer à la maison avec ses rituels, ses rendez-vous, de façon à ce que les règles du jeu soient un peu claires pour tout le monde et que ça crée des rapports plus pacifiés à la maison et pas des enfants qui disent « bah non, je ferai mes devoirs tout à l'heure, on verra ça plus tard, etc. »
0: C'est-à-dire dans le, le moment où, où la routine a explosé, recréer de nouvelles formes de routine, aussi bien professionnelles que personnelles.
1: Exactement, et peut-être aussi en profiter pour les négocier en famille, ces routines, et se dire bah, de quoi est-ce qu'on a envie ensemble Qu'est-ce qui correspond à notre façon de vivre en famille De quoi est-ce qu'on a envie
0: Finalement, tout ça, c'est une formidable opportunité de dialoguer, de rediscuter et, et de reconstruire des choses ensemble.
1: Je pense. Je pense que, puisque quand on est chez soi et qu'on n'est pas en train de sauver des vies, hein, <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce luxe d'être chez eux à faire, faire les travaux de leurs enfants, etc., et bah, quand on est chez nous, c'est l'occasion de, bah, de montrer de quoi on est capable, de bien négocier le tournant et d'en profiter pour faire quelque chose de fertile pour soi et pour sa famille.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui peut sortir de cette crise euh, par rapport à, à l'univers euh, du travail et à nos, nos quotidiens
1: euh, je crois qu'on a du mal à mesurer vraiment euh, les effets de transformation que ça va avoir et qui vont être assez gigantesques. Je crois que d'abord, il va y avoir une période de crise qui va être quand même très difficile à traverser, qui va devoir entraîner un, une renégociation des solidarités qu'on peut avoir les uns vis-à-vis -vis des autres et ensemble. Et que donc ça, ça va changer un petit peu les choses. Je pense aussi que ça va faire entrer massivement le télétravail dans nos vies. Ça fait rentrer massivement la téléconsultation dans nos vies. On va avoir un rapport à la santé qui va être complètement modifié. Les consultations de télésanté sont en train d'exploser de complètement. Donc, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les outils numériques et qu'on est déjà passé finalement un peu brutalement dans le monde de demain. Je pense que c'est peut-être ça qui va ressortir comme conclusion assez immédiate de cette période de confinement.
0: D'un point de vue plus personnel, comment vous vivez-vous ce, ce télétravail et ce confinement Comment poursuivez-vous votre activité Et quel lien conservez-vous avec vos patients et avec les, les entreprises avec lesquelles
1: vous travaillez habituellement alors, euh, on fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Donc, euh, je, je continue à suivre en coaching individuel euh, des personnes. Je ne fais pas d'accompagnement d'équipe en télétravail et je fais mes consultations euh, de, de psychanalyse et de psychothérapie euh, avec les outils numériques. C'est pas mal, mais je dois dire que on perd quand même beaucoup d'informations en ne pouvant pas sentir la personne qu'on a en face de soi et que ça sera toujours un peu les limites du numérique, c'est qu'à un moment, ce qui se passe entre deux personnes qui se regardent, eh ben, ça sera toujours un peu différent dans le monde réel que dans le monde virtuel.
0: Ça me paraît être une bonne conclusion. Donc, euh, bah, j'imagine que comme vous, nous tous et tous ceux qui nous écoutent, vous avez hâte de recroiser collègues, amis, confrères, <rire> patients dans la vraie vie dès que, dès que cette période étrange sera terminée.
1: Et on en profitera encore davantage
0: Merci beaucoup Virginie, je rappelle donc votre livre que l'on retrouvera bah, également dès la fin du, du confinement quand tout le monde aura repris une activité normale, un livre intéressant sur le, le burn-out qui s'appelle « Ils ont vécu le burn-out, témoignages et conseils pour se reconnecter à soi » qui paraîtra donc prochainement le plus vite possible, on l'espère, aux éditions Vuibert. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: C'est la fin de ce JT. Deux dernières suggestions avant de se quitter. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. Je vous propose aujourd'hui d'ajouter à votre playlist « Viens boire un petit coup à la maison » de Licence 4. C'est une chanson kitsch et ringarde, ok, mais qui en ce moment a le goût de l'interdit. Ouais, viens boire un petit coup à la maison, mais dès la fin du confinement. Promis. Et puis un podcast que je vous recommande « Un jour, un parcours ». C'est une série en dix épisodes qui raconte les trajectoires professionnelles de 10 personnes, les choix que ces personnes ont faits, les virages qu'elles ont pris, les changements opérés. Vous entendrez par exemple le Témoignages d'une expatriée qui revient en France, une assistante de direction qui perd la vue, un jeune père qui décide de rester à la maison. Bref, des témoignages touchants et en même temps enthousiasmants. Un jour, un parcours à écouter sur toutes les applications et plateformes de podcast. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode. Soyez prudent, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.